0: Radio Schrebergarten
1: Euer Podcast rund um nachhaltiges Gärtnern und Selbstversorgung aus dem Kleingarten
0: Mach ich den Eimer auf, dann ruft Meda laut Oh Gott, er stinkt, was für ein Graus! Dabei duftet es doch nicht so übel Es riecht zwar nicht nach Rose, sondern nach vergorenen aus dem Kübel aber der Boden, der findet, ist ganz toll. Ist reichhaltig an Nährstoffen und mit Mikroorganismen voll. Und, nun habt ihr es bestimmt schon erraten, jawohl, es ist der Bokashi, das Gold für den Garten.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie der Gatte sich hier die Gartenferse ähm, aus der Feder quetscht. Aber strengt ihn gar nicht an. Ja, herzlich willkommen. Wir haben uns lange nicht hören lassen, aber es war uns ein Bedürfnis, dieses Jahr nochmal vor unser Publikum zu treten. Und wir möchten euch erzählen, ähm, was wir im Garten ganz besonders gerne verarbeiten, nämlich Bokashi. Aber ja. was ist denn Bokashi, Hase? Von
0: mir aus auch nochmal ein großes Hallo und ein Moin Moin. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet schöne Weihnachtstage und alles andere. Habt den Herbst gut überstanden. Bei uns war es, wie Mila ja eben schon sagte, ein bisschen mehr zu tun. Wir hatten Beruflich, Familie, alles drum und dran, Feiertage, Geburtstage. Es war einfach irgendwie kaum Zeit oder wenig Zeit. Bisschen Probleme mit der Technik hatten wir auch. Die Computer wollten nicht so, wie wir wollten. Ja, jetzt haben wir es aber geschafft. Man kann nicht immer, wie meine Frau so schön sagt, nicht immer das machen, worauf man Spaß hat. Aber heute haben wir uns die Zeit genommen, uns hier hingesetzt und haben ganz viel, über das wir eigentlich sprechen wollen. Ähm, ja, natürlich über über den Bokashi, ganz klar. Mhm. Ähm, aber auch vielleicht so, was war denn so in letzter Zeit bei uns los im Garten? Ist irgendwas groß passiert?
1: Ja, also ich glaube, das letzte Mal auf Sendung waren wir Ende September. Ich sag das gleich Ich glaube, Mitte oder Anfang September. Oh Gott, ich ähm, schäme mich ein bisschen. Genau. Ja. Aber wir Kannst sind ja niemandem ich verpflichtet. <lacht> Ja, äh, was haben wir? Wir haben natürlich noch die letzten Sachen geerntet. Ähm, ziemlich zum Schluss haben wir noch ähm, Tomaten geerntet natürlich. Die ja. letzten auch die Grün, um zum Nachreifen dann bei uns in den Keller gelegt, im Papier eingeschlagen. Und was wir dieses Jahr hatten, in meiner Wahrnehmung ein tolles Kürbisjahr und ja. sensationell Bohnen. Bohnen ähm, haben wir ja dieses Jahr eine richtige Offensive gestartet mit ja Buschbohnen und Stangbohnen. Und die Stangbohnen, die hingen ja wirklich bis zuletzt.
0: Genau, da haben wir noch viel geerntet jetzt, das stimmt, ja. Noch bis in den Oktober auf jeden Fall rein. Ähm, danach wird es ein bisschen kälter und useliger Und da war es dann auch schon schnell vorbei damit. Aber das stimmt. Salate hatten wir noch lange. Haben wir immer noch tatsächlich. Salate Jetzt, sind ja, noch in wir sagen, den wir sagen Wir sagen mal ganz kurz, wir haben, wir haben heute den 29. Dezember. Also kurz vor Jahreswechsel. Wir melden uns noch in 2021. Ein Wahnsinn. Ähm,
1: ja, Salate und Pastinaken. Wir haben, Pastinaken haben wir Boden haben irre genommen. Pastinaken im Boden. Also ja. die, wenn ich sage, die sind Meter lang, dann ist das nicht gelogen. Ähm, der ein oder andere hat es aufs Insta auch schon mal gesehen. Die sind wirklich eine Pracht.
0: Ja, obenrum nicht mehr. Das Laub ist mittlerweile abgefroren. Wir haben sie aber schön bedeckt <lacht> mit, äh, mit Laub. Ordentlich bedeckt. Äh, wir halten da super im Boden. Und immer, wenn wir eine brauchen, dann können wir uns das noch frisch aus dem Garten holen. Das ist einfach das das meiner Meinung nach das, das Tollste, wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwie noch lange in den dunklen Monaten, in den kalten Monaten noch was aus dem Garten zu holen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, was haben wir noch gemacht im Garten? Schon äh, viele Beete aufgeräumt. Stimmt, ja. Und ähm, ja, uns so ein bisschen treiben lassen, was wir nächstes Jahr ähm, in welches Beet setzen wollen. Wir haben ja eine neue Ordnung so ein bisschen am Wickel. Wir haben neue Beetumrahmung gebaut. Bisher haben wir sechs, aber wir wollen das ja noch vervollständigen, Definitive. dass wir ähm, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft nur noch mit Beetumrahmung arbeiten, um uns so ein bisschen die Planung zu erleichtern.
0: Genau, da haben wir auch schon ein bisschen was jetzt drin. In den Rahmen, wo sozusagen, also in denen, wo schon Rahmen sind, haben wir jetzt schon das erste Mal dieses Jahr, jetzt schon im Herbst, ähm, eine Schicht Kompost aufgebracht, so fünf bis acht Zentimeter, ähm, dass wir die sich schön einlagern kann, haben auch schon... In zwei von den Beeten oder in dreien sogar Zwiebeln und Knoblauch gesetzt.
1: In drei. Winterknoblauch,
0: genau. Und Winterzwiebeln, genau. Wir haben keine Saaten gemacht. Wir machen immer, wir arbeiten immer mit Steckzwiebeln und Steckzwiebeln. Auch beim Knoblauch natürlich. Also ähm, da haben wir verschiedenste Sorten drin. Wir haben auf jeden Fall Stuttgarter Riesen drin. Wir haben auf jeden Fall eine Rote drin bei den Zwiebeln.
1: Haben Schalotten, glaube ich, auch.
0: Schalotten ne? haben wir dieses Jahr, glaube ich, nicht. Weiß ich aber nicht genau. Hochbeet haben wir auch noch bestückt damit. Ja. Genau. Wir haben noch drin... German White, Thermidrom, Messidor und Terrador, wie man es auch sagt. Also verschiedene Knoblauchsorten, ein bisschen teilweise mit Rosa drin. Thermidor meine ich, die ähm, anderen sind alles weißer.
1: Bokashi. Ja, und jetzt denkt ihr, ja, haben die nicht gesagt, sie wollen was über Bokashi erzählen, das kommt noch, aber ähm, das mit den Zwiebeln und dem Knoblauch, das können wir jetzt auch nicht so vom Tisch wischen, denn wir haben uns ja einen etwas neuen Ansatz vorgenommen, wir nehmen uns immer ganz viel vor und Stimmt, ähm, ja. Ähm, sagen ja auch, wir sind <lacht> Selbstversorger und das sind wir nicht nur im Geheimen, sondern ähm, wir haben uns jetzt vorgenommen, wir bauen die Sachen an, mit denen wir uns übers Jahr tatsächlich auch selbst versorgen können und bei genau. Knoblauch und Zwiebeln hat das die vergangenen Jahre schon recht gut geklappt und da haben wir jetzt einfach nochmal eine Offensive gestartet, damit wir auch da wirklich nichts dazu kaufen müssen. Das ist unser Ziel.
0: Genau. Wir werden also nicht alles dieses Jahr anbauen. Dafür ist unsere Fläche einfach so schweren Herzens ist das tut und man muss das einfach irgendwann eingestehen. Die Fläche ist einfach zu klein dafür. Aber wir haben uns halt wirklich fest vorgenommen, dann lieber ein paar Sorten, die wir gerne mögen, was wir gut einladen können, einfach stärker anzubauen, dazu gehören Zwiebeln und Knoblauch. Wir haben jetzt noch Knoblauch von, Letzten ja, von Jahr. diesem Jahr sozusagen, ja. den wir dieses Jahr geerntet haben. Ja. Wir machen den ja immer über Winter, das heißt, den haben wir geerntet im Juni, Juli. Ähm, den haben wir hängt immer noch bei uns im Carport sozusagen, gut geschützt. Ähm, ist ein bisschen geschlosseneres Carport, also eher eine eine offene Garage, dann sage ich das mal Truppen so. windig, nur nicht, nur nicht den der Bauaufbehörde, bitte sagen. Also es ist ein Carport. Ähm, <lacht> da hängt auf jeden Fall super. Ähm, und da haben wir immer noch Knoblauchzwiebeln. Sind schon alle. Da mussten wir leider schon zukaufen jetzt. Wir brauchen auch relativ viel Zwiebeln. Deswegen dieses Jahr auch mehr Zwiebeln. Und vielleicht machen wir sogar noch was im Frühjahr noch mal ein Beet. Ähm, ja, Mela guckt schon so aber also, Wir schauen mal, was wir noch für Platz haben.
1: Genau. Mal sehen. Ja, und... Ähm Bokashi soll ja unser Thema sein. Bei Bokashi, ähm, ich weiß nicht, ähm, ist nach meinem Empfinden in aller Munde irgendwie möchte es jeder mal machen oder hat es auch schon ausprobiert. Also Klar. ich sag mal, es ist der heißeste Scheiß. Ähm, schade finde ich, dass meine schönste und größte Tupperdose dafür herhalten musste. Aber das habe ich jetzt wahrscheinlich längst überwunden. Also wir haben da so eine große, ich sag mal, 5-Liter-Tupperschüssel. Ja, genau. ähm, die steht bei uns mitten in der Küche, ähm, da wo wir kochen, da wo wir leben. Und da kommen sämtliche Küchenabfälle rein. Ähm, ja. Das sind Eier, wenn man Kuchen gebacken hat, die Eierschalen, ähm, kleingeschnittenes Gemüse, Kartoffelschalen, ähm, Obstgehäuse... Zwiebelschalen, Schalen, Zitrusfrüchte, klein geschnitten, möglichst klein. Das ist immer die genau. Devise. Also, wenn man es, je kleiner man es da reingibt, ja. umso besser ist es zu verdichten. Genau. Dann haben wir ein verrücktes Spray. Damit machen wir unsere Scherze. Das ist EMA, wenn ich das, äh, genau. effektive Mikroorganismen. Genau. Und dann übernimmst du ja, wenn diese äh, Schüsse dann voll ist, was bei einem Fünf-Personen-Haushalt, der täglich frisch kocht, doch erstaunlich schnell geht.
0: Ja. Also, wie gesagt, Küchenabfälle, wie Mila schon sagte, kommt alles rein. Auch Fleisch, wir essen auch noch Fleisch, wenn Fleischreste da sind. Wir essen wenig Fleisch, aber wenn da was da ist, kommt das da auch mit rein. Was nicht reinkommt, sind Knochen. Das ist das Einzige, was gar nicht reinkommt. Und Kokosnussschalen und so Walnussschalen so ein Kram. Aber sonst sind wir tatsächlich. Alles rein. Das wusste ähm, ich nicht,
1: dass mit dem Weino-Schein. Das tut mir gut, okay. leid. Okay, ist ein bisschen hart,
0: glaube ich, weil das <lacht> dauert wahnsinnig lange. Äh, wir spulen das dann regelmäßig mit EMA ein und wenn die Schüssel dann voll ist, dann trage ich die runter in den Keller. Da stehen unsere Eimer. Wir haben angefangen mit Bokashi-Eimern, äh, wie man sie so kaufen kann, im Zweier-Set, äh, weil wir meinten, wir brauchen auf jeden Fall zwei zum Wechseln. Äh, wir haben auch diese Flüssigkeit immer dann. Abgenommen davon, aber das ist uns zu wenig tatsächlich zum Düngen. Wir haben da andere Sachen, die wir düngen. Ähm, ja,
1: gut riechende Jauchen.
0: Gut riechende Jauchen, <lacht> genau, genau. Ähm, also wir füllen das Ganze dann sozusagen um immer schichtweise in ähm, so 20 Liter Industrieeimer beziehungsweise Gastronomieeimer. Da war vorher glaube ich Ketchup drin oder Kartoffelsalat, oder, genau, was auch immer. Genau, sind meistens die 20-Liter-Eimer. Wir haben jetzt so rote momentan und weiße mit einem Deckel, der luftdicht schließt. Wichtig, luftdicht schließen. Ähm, es kommt immer eine Schicht von den ähm, Küchenabfällen rein. Dann wird, wird das, das einmal mit EMA no? besprüht. Dann wird es verdichtet und dann kommt immer noch eine dünne Schicht von Pflanzenkohle rein. Die Pflanzenkohle kaufen wir auch zu. Ähm, von einem Bio-Pflanzenhof, der da uns das liefert. Ähm, das kommt oben drauf, ich dich da nochmal, sprühe noch ein bisschen ein, dann kommt die nächste Schicht, eingesprüht, DMA, wieder Schicht drauf und so weiter und so fort, bis der Eimer voll ist. Das dauert in der Regel bei uns ungefähr ja, ein bis zwei, manchmal drei Wochen kommt drauf an, aber so ungefähr kommt drauf an, wie viel die Oma nebenbei kocht, von der nehmen wir das nicht ab. Das ist immer unterschiedlich tatsächlich. Und dann werden die Eimer bei uns in den Garten gebracht, im Gartenhaus, Aufgestellt, genau, und soll dann so sechs bis acht Wochen stehen. Wenn man sie dann aufmacht, dann riecht es eigentlich gar nicht mehr großartig.
1: Das, das, das sagt da jetzt so. Ähm, ihr könnt es ja nicht riechen, wir, ihr könnt es ja nur hören. Also ich <lacht> finde schon, dass es riecht, ähm, aber es riecht nicht besonders ekelerregend oder schlimm. Und dann, wenn es sechs bis acht Wochen gestanden ja, hat und nur wenig schlimm riecht, dann bringst du es ja hinten in unsere ähm ist das eine alte genau, also man, Regentonne? Ne?
0: Man erkennt es daran oben, dass es gut ist. Da kann dann ruhig so eine weiße Schicht oben drauf sein. Das sieht wie Schimmel aus, ist aber kein Schimmel. Ist so eine weiße Schicht oben drauf. Ähm, ist auch meistens schon viel Flüssigkeit unten drin. Ähm, ich Normalerweise machen wir es so, dass wir den dann vererden, sozusagen den Bokashi. Genau. Ich mische den dann in einer. Großen, Regentonne,
1: ähm, das ist eine alte Regentonne. Ja nicht? genau,
0: die Regentonne haben wir halb eingegraben, den Boden abgeschnitten, haben wir so 30 cm eingegraben ungefähr. Ich nehme dann eine Schubkarre, mische da, tue dann den, dann den Bokashi einmal da rein, den 20 Liter und nehme ungefähr doppelte bis dreifache Menge an meistens alter Erde. Erde, die wir überhaben aus Kübeln, aus ähm, Bütten, aus Bottichen, ähm, die halt von ja, Kartoffeln was, wie auch was immer. was anfällt. Genau, was anfällt. Die, die sammeln wir halt über das ganze Jahr und dann vermischen wir das mit dem Okashi und tun das dann in diese alte Regentonne. Das ist ein 25 Liter fast, glaube ich eher. Ne?
1: Es ist riesig und genau. zum Glück haben wir es eingegraben, sonst könnte ich wahrscheinlich gar nicht reingucken.
0: Genau, eingraben deshalb, damit es Kontakt zum Boden hat und auch Kontakt zu Boden, Lebenwesen, zu Regenwürmen und so weiter, die da sich gütlich dran tun. Ähm, auch die Tonne verschließen wir mit einem Deckel luftdicht, ähm, so gut es geht. Ähm, ist natürlich dann nicht mehr ganz luftig, das geht gar nicht bei den Tonnen, hat ja auch Bodenkontakt. Und dann veralt das da meistens so, Drei bis sechs Monate.
1: Ja, so über den Winter ja vor allen Dingen. Jetzt genau. haben wir zum ersten Mal im Herbst tatsächlich auch was entnommen und ja auf unsere Beete teilweise aufgebracht als Schicht.
0: Ja, wir haben da aber hauptsächlich, bisher haben wir nur Kompost draufgebracht.
1: Okay, und ähm, ja, dann... Äh, ja, dann... Äh, ist es da so in diesem Fass und wartet, dass der Frühling kommt und wir warten auch, dass der Frühling kommt, dann ähm, starten wir ähm, im Gewächshaus häufig, dann ist das ja. Gewächshaus aufgeklart, dann entstehen da vielleicht noch ein paar verträumte Salate und dann sind wir voller Ungeduld und bringen erstmal eine reichhaltige Bokashi-Erde-Schicht in unserem Gewächshaus auf.
0: Genau, die wird dann meist nicht eingearbeitet, sondern nur oben drauf gemacht, wir versuchen ja diese sogenannte No-Dick-Methode zu machen. Das heißt, wir graben nicht um, wir arbeiten nichts großartig ein, sondern wir bringen das oben auf den Boden auf und lassen sozusagen die Boden Lebewesen dann in den Boden einarbeiten, die Nährstoffe ähm, das dann gut vermischen, damit das sozusagen immer eine gute obere Schicht hat, die dann langsam nach unten sagt, nach und nach über die Monate und Jahre. Ähm, ja,
1: ich möchte dazu mal kurz was sagen. Wir machen das jetzt mit dem Bukashi. Ich glaube, wir gehen ins vierte Jahr, würde ich mal so denken.
0: Ja, ungefähr ja.
1: Es ist jetzt das vierte, ja, ja, der vierte Winter, wo das da hinten steht. Und ähm, die Erde, das ist mir halt aufgefallen, wird wirklich immer dunkler und schwärzer. Man sieht das, wenn man dann doch mal im Garten irgendwie eine Nuss findet von irgendeinem Eichhorn. Ähm, die Erde wird wirklich immer, immer schöner in der Qualität. Jetzt haben wir allerdings äh, lange keine Bodenanalyse äh, machen lassen, weil der Erfolg uns recht gibt. Aber als wir den Garten ja damals übernommen haben, haben wir ja als erstes mal eine Bodenanalyse vornehmen lassen. Genau. Damit man einfach mal wusste, was Trumpf ist, womit ja. man auf gar keinen Fall mehr düngen muss. Denn ähm, wenn man so eine ältere Parzelle nimmt, da gab es ja viele Dinge, die wir uns nicht ins Beet streuen würden.
0: Nee, genau. genau. Also Also viele äh, Kunstdünger... Mhm. Ähm das machen wir gar nicht. Also wir bringen diesen Kaschi auf. Wir lassen den dann aber auch wirklich einarbeiten. Der ist manchmal noch sehr scharf. Wir Und haben das sauer, auch schon. Ja. Wir haben es manchmal auch schon zu früh Pflanzen reingesetzt, die dann sehr stark darunter gelitten haben, noch auch häufig eingegangen sind. Regelrecht
1: verbrannt. Genau. Also
0: wir bringen das eigentlich schon im Winter auf nachher. Äh, Januar, Februar, damit wir das dann nachher auch richtig bestücken können, schauen halt, dass wir das in Teilen aufbringen. Gewächs, das wird halt viel benutzt auch, hat ein bisschen schwieriger Zeitpunkt immer, aber ähm, das passt schon immer ganz gut, weil wir haben ja immer noch Salate auch drin, die jetzt auch wieder reinkommen im Februar schon, aber die brauchen diesen großen Bokashi-Anteil eigentlich nicht, aber wir haben da jetzt schon wieder eine Schicht mit mit ähm, mit Kompost drin und da kommt halt noch Bokashi mit rein. Auf die andere Beete kommen auch Es reicht meistens nicht für alle Beete, äh, deswegen der Kompost noch. Wir versuchen das im Wechsel zu machen. Die Beine, die jetzt Bukashi bekommen haben, bekommen halt dieses Jahr keinen, sondern die bekommen Kompost und dann du das meistens einigermaßen.
1: Ja, wir experimentieren ja immer. Wir pflanzen auch einiges ja in so großen Maurerkübeln und Bütten an. Zum Beispiel ähm, Tomaten und auch ähm, Kartoffeln. Wir hatten eine Kartoffelstraße dieses Jahr. Und da hast du dir ja auch ein ganz eigenwilliges System überlegt. So eine Art Drainage gelegt. Dann gab es irgendwie eine Jute-Schicht dazwischen. Damit das war bei den, es nicht
0: bei den Tomaten. genau?
1: Ja, und da kam doch ja. auch irgendwann Bokashi zum Einsatz. Da kam ein frischer
0: Bokashi ja dazu. also auch schon so sind. sechs bis acht Monate alter Bokashi der wurde dann, erst kam unten Jute rein, dann kommt Drainage rein, andersrum, erst Drainage, dann die, die Jute oben drüber, dann kommt der Bokashi, damit sich die Erde halt so nicht mit der Drainage so unbedingt vermengt und dann kommt Erde halt drüber.
1: Genau, und äh, ich finde, das war ein richtig also, guter doch, Ansatz. Ja. Wir hatten tolle ja, Kartoffeln und auch die äh, Tomaten waren ganz dankbar. Also ja. irgendwie ist Bokashi in meiner Wahrnehmung der heißeste Scheiß. Sollte jeder mal ausprobieren.
0: Ist auf jeden Fall eine ganz gute Verwendung für die Küchenabfälle, da wir unseren Garten nicht vor der Haustür haben. Wir müssen dafür immer was fahren, ähm, können wir den Bokashi halt hier im Haus ansetzen. Wir würden sonst vielleicht alles auf den Kompost schmeißen. Kompost ist auch eine super Methode tatsächlich, um Küchenerfälle loszuwerden, auch um tolle Erde zu kriegen. Aber wir haben halt den Bokashi für uns ist das praktischer, weil wir sonst die Küchenerfälle immer in den Garten bringen müssen. Und tatsächlich klappt der Kompost bei uns, aber wir sind auch nicht die größten Kompostier-Freaks, dass wir da wirklich alle Tipps haben und mit drei Sch mit drei Komposthaufen und die Schichten. Ja, und belüften und, und tralala,
1: genau. das stimmt. Wir machen das ja häufig auch nach Gefühl genau. und ähm, mit unserem Gefühl stimmt manchmal glaube ich auch was nicht.
0: Nee, manchmal sieht unser Kompost ist dann irgendwie noch sehr strauchig, sag ich mal. <lacht> ähm, <lacht> ja. Sehr holzig und nicht so wie er vielleicht sein sollte, aber das ist halt so. Wir haben meistens genug da, wir Kaufen auch tatsächlich Kompost dazu, wir holen Kompost dazu aus einer Kompostieranlage hier bei uns in der wirklich unmittelbaren Nähe, ähm, die tollen Kompost machen, aber das, weil sonst kommen wir einfach mit der Menge nicht hin.
1: Ja, das machen aber alle Kleingärtner, also wenn man sich da umguckt auf Insta, äh, Rückbank umklappen, äh, Plane rein und ab dafür. Das, das ist, machen ich, wir nicht mehr, wir machen eine, das nur noch in Bitten. Eine gängige Methode. Und ein
0: Monate später irgendwelche aus den aus dem Kofferraum, <lacht> aus den Ritzen ich, der Sitze spulen. Echt.
1: Ich fand das ganz charmant. Das war das erste Mal, dass wir uns einen Duftbaum fürs Auto gekauft haben. Ja,
0: weil der ganze Wagen so gestummelt hat unsere Kinder <lacht> nicht
1: mehr einsteigen wollten. War ein bisschen ja, schrill, aber ja. meine Güte, man, man lernt ja was daraus.
0: Definitiv, ja. Genau, genau. Bei, bei den Kartoffeln auch eine Sache, die wir uns dieses Jahr überlegt haben. Wir werden dieses Jahr auf gar keinen Fall irgendwelche Kartoffeln noch in die Beete bringen. Wir werden dieses Jahr komplett versuchen, Kartoffeln so viel wie möglich in Kübeln und in großen Bütten ähm, zu machen. Einfach, weil die Kartoffeln zu lange zu viel Platz in den Beeten wegnehmen. Die Beete wollen wir nutzen dann, um andere Dinge zu haben. Dauerhaft Salate, Zwiebeln und
1: Bohnen. Bohnen.
0: Das sind so eine ganz große Sachen. Passinaken machen wir definitiv wieder. Und noch keine endgültige Liste. Tomaten machen wir natürlich.
1: Naja, es wird Möhren geben, es wird rote Beete genau. geben. Ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, mal wieder Süßkartoffeln anzubauen.
0: Die werden wir auch in Bütten. Allerdings werden wir damit ein oder zwei Bütten bestücken und mindestens einmal im Beet. Wir wollen mal ausprobieren, was bei uns besser klappt. Wir hatten bisher Bütten, da war der Erfolg so okay. Ähm, aber auch nicht bombastisch. Wir machen das einmal noch mal im Beet und gucken mal, ähm, nehmen wir uns da ein Stück Beet, weil die wuchern ja auch wahnsinnig, wie wir das hinkriegen. Was das für das Beste ist. Süßkartoffeln sind auch eine tolle Sache.
1: Definitiv. Ja, und ähm, Artischocken, wir haben ja schon mal mit Artischocken angefangen ähm, und eine hält sich ja hartnäckig in unserem Hausgarten. Immer wenn ich denke, sie ist gestorben, sind auf einmal wieder Blätter da. Sie hatte noch keine einzige Blüte und noch keine einzige Frucht, aber ähm, ich kann warten, ich bin äh, sehr geduldig, was Artischocken angeht.
0: Ja, wir gucken mal, ob das nochmal was... Ebenso mit den Erdbeeren, das ist ja auch so eine Sache, die bei uns so ein bisschen auf der Feindesliste steht.
1: Ja, ähm, weil wir haben die halt in
0: einem Hochbeet, das ein bisschen zu schattig wahrscheinlich steht. Die waren auch jetzt relativ jung, die neuen, die wir hatten, sollen aber eine tolle Sorte sein. Wir haben die jetzt ja. nochmal bearbeitet. Wir geben denen nochmal eine Chance jetzt.
1: Ja, dieses, dieses Jahr. Jahr.
0: Und dann schauen wir mal. Ansonsten hatten wir immer Möglichkeiten, tolle Erdbeeren in einer tollen Qualität auch zu vernünftigen Preis bei uns im Umland zu bekommen. Das ist nicht mehr so gegeben. Auch durch, durch die Corona-Krise, viele Selbstlücker-Anlagen sozusagen haben da aufgegeben bei uns. Und deswegen gucken wir, ob wir noch mehr Erdbeeren machen. Aber die brauchen eben auch viel Platz und... Ähm, Platz haben wir eigentlich nicht so, finde ich. Aber gut, müssen wir gucken.
1: Nee, wir haben uns ja auch eigentlich schon mal dagegen entschieden. Ja. Nur weil wir so durch den Nachbarn an diese tollen Erdbeerpflanzen rangekommen sind, haben wir uns ja noch mal dazu hinreißen lassen, ein ganzes Hochbeet damit zu bestücken. Genau. Und jetzt hast du dir aber ja auch ganz clever noch in die Zwischenräume Knoblauch gesteckt. Das ja. Äh, soll ja eine sehr gewinnbringende ähm, Kombination sein. Wer weiß, vielleicht äh, beflügen die sich gegenseitig... Äh, Gucken wir uns mal an. Ne?
0: Wenn es keine App gibt, gibt es wenigstens Knoblauch ja. auch. hoffentlich. Gut, ja, also Bokashi, ähm, wie gesagt, unsere, unser, unser Tipp für alle Gärtner, Bokashi, Bokashi, Bukashi. nutzt eure Küchenabfälle. Ja. Wenn ihr Kompost habt, könnt ihr auch gerne Kompost machen. Das ist, wie gesagt, so, wie ihr das am besten mögt. Aber die Küchenabfälle ungenutzt lassen und einfach in die, in die Biotonne
1: Das wäre grob schmeißen. fahrlässig.
0: Das, unsere Biotonne ist halt sehr, sehr, Unbelastet, sag ich mal. Ähm, wir schmeißen auch nicht alles in den Bukashi tatsächlich. Normalerweise sollte man das ja machen, aber manchmal bei Zitrusschalen sowas, bei vielleicht auch Sachen, die vielleicht ein bisschen belasteter sind, äh, lassen wir ja schon auch.
1: Wohl her ja auch. Genau. Nicht.
0: Ähm, es fällt immer noch ein bisschen was für die Biotonne an. Ähm, wenn wir einen Fisch gegessen haben, tun wir den auch nicht immer rein, auch wenig gräten. Aber ansonsten wirklich. Nutzt das, macht euch Bokashi, ist wirklich eine einfache Sache. Es gibt auch tolle tolle Videos im Internet, wo man gucken kann, wie man es macht. Ähm, wie gesagt, so machen wir das mit unserer Bokashi. Wir kommen damit sehr gut klar. Wir haben damit tolle Erfolge.
1: ja Und unsere ähm, Anfänger-Bokashi-Eimer, diese echten, die dollen, ähm, wo man auch die Flüssigkeit ablassen äh, konnte, die hat ja deine Schwester in Berlin mittlerweile in Benutzung, genau. weil wir uns ja auf ein anderes System jetzt umgestellt die haben. Ja, einfach
0: auch kleinere... Klein, kleineren Garten, Nutzgarten, sage ich mal, da reicht die Flüssigkeit auch. Das ist ein super Dünger für sie.
1: Kleineren ähm, Haushalt generell. genau
0: Es ist einfach dann tatsächlich, diese Eimer sind meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, für das, was sie was sie bringen, zu teuer. Ähm, diese diese Gastro-Eimer haben wir halt, halt so bekommen. Äh, kann man bei jedem Restaurant fragen, die sind froh, wenn sie die loswerden. Äh, die kriegt man, die Deckel schließen super ab. Das finde ich ein tolles System. Wir haben damit mindestens immer 5, 6, manchmal sogar mehr im, im Umlauf. Und wenn ich mir das alles von diesen bukashi eimer kaufen müsste, sind halt einfach, das System ist einfach teuer. Vielleicht ist es auch gerechtfertigt, mag gut sein, aber ähm, für uns ist das irgendwie nicht so das Richtige gewesen. Mit dem anderen System komme ich meiner Meinung nach, unserer Meinung nach besser klar.
1: Ja, wir, wir sind halt einfach ein paar mehr Leute und wir brauchen mehr als zwei Eimer. Und deshalb ist da diese Lösung, die wir jetzt ähm uns erarbeitet haben, finde ich auch generell sehr gut und ähm, es ist einfach total clever, dass man die einmal auch so luftdicht verschließen kann. Das genau. macht mir ja große Freude.
0: Genau, das ist ja auch immer sehr wichtig. Ähm, ja, genau. Wie, wie gesagt, dieses Jahr, wir hatten das ja schon gesagt, so ein paar Sachen ändern wir. Ähm, wir machen einfach ein paar Sachen weniger. Wir bauen nicht mehr alles an, was uns in, in die Finger kommt. Fällt mir schwer, wahrscheinlich an Saatguttüten vorbeizugehen, die mich anlächeln und exotische Sachen versprechen. Aber wir werden uns daran halten, definitiv.
1: Vielleicht. Also, es gibt manchmal auch Saatgut, das hat ähm, ganz wunderbare Namen. So sind wir ja auch an die Stangbohne marmorierter Mond gekommen. Wenn die Sachen toll heißen, dann will ich sie einfach haben.
0: Oder an die Zucchini-Serafina.
1: Ja, unsere älteste Tochter heißt so. Das, ähm, das will man dann einfach haben. Aber Zucchini werden wir auch weiterhin anbauen. Vielleicht
0: gibt es auch einen Kürbis-Casimir. Wäre schön. Wäre schön, ja.
1: Und eine Physalis, die Filine heißt.
0: Ja, wer weiß. Genau, Da müssen wir die auch einbauen. Ähm, wir werden bestimmt wieder Sachen machen, die wir nicht machen wollten. Ausprobieren einfach. Wir werden jetzt auch schon, wie gesagt, wir haben den 29. Dezember. Ähm, ab nächster Woche, Anfang Januar, werden die ersten ähm, Sachen wieder ausgespielt. Wir fangen an mit Salaten tatsächlich, die dann auch...
1: Ich weiß, wo die LED-Panel sind. Genau.
0: Ähm, das heißt, was habt ihr auch schon was vorbereitet? Habt ihr schon was vor? Fangt ihr auch schon so früh an oder ähm, fangt ihr lieber später an? Lasst ihr das langsam anfangen das Jahr? Wir starten, wie gesagt, in der ersten Jahr in der Woche jetzt durch mit den ersten Aussaaten wieder. Wir wollen Frühsalate reinkriegen. Wir haben so ein paar Sorten, die super reinpassen.
1: ja. Ähm, warte doch noch nochmal deinen Geburtstag ab. Der ist ja eher Mitte Januar. Vielleicht schneit noch irgendwas ins Haus, was, ja, also was elementar wichtig ist.
0: Genau das nächste sind dann so, so dicke Bohnen, die wir auf jeden Fall wieder machen wollen. Auch ein tolles Gemüse, auch super für, für Minestrone oder für Suppen. Ich mag die wahnsinnig gerne. Ähm,
1: Hülsenfrüchte sind generell in unserem Haushalt sehr wichtig, genau. weil wir haben auch eine vegetarische Fraktion am Start. Und äh, weil unsere Kinder ja Kinder und teilweise auch Teenager sind und noch im Wachstum sind, achten wir natürlich darauf, dass die immer mit allem, was sie brauchen, gut versorgt werden. Natürlich. Da rede ich halt immer drüber.
0: Genau, ja, also das war unser unser Statement zum Bukashi und das war unser, unser, unser Lebenszeichen im, zum
1: Jahresende. Genau
0: im Jahr 2021, ich möchte ich noch mal betonen. Ob die Folge bis dahin raus ist im Jahr 2021, das weiß ich nicht. Ähm, ich werde aber gucken. alles
1: versuchen. Ich werde den Gatten gleich mit Bier anfeuern und <lacht> versuchen, ihn hier durch die Programme zu peitschen. Und vielleicht tanze ich auch noch für ihn, um bei Laune okay. zu halten. Okay, okay, das ist <lacht> also ja. doch oh, niemals nee, 2022. Oh, <lacht> langweilig, <lacht> langweilig.
0: Ähm, ja, wir... Hoffen, dass euch die Folge wieder Spaß gemacht hat. Die ist dies okay. Wir haben jetzt gleich eine halbe Stunde, nicht ganz 25 Minuten. die glaube ich, ganz gut Das Feedback
1: unserer Hörer ähm, hat ja ein. Äh, Trend äh, vorgegeben, generell lieber kürzere Folgen, die kann man okay. besser mal zwischendurch hören und ähm, der Wunsch war einfach auch mal wieder unsere Stimmen zu hören, also das wurde jetzt häufiger an mich beziehungsweise uns herangetragen, aber für Publicity und Öffentlichkeitsarbeit bin ja ich so ein bisschen mehr zuständig, deshalb, ich halte das alles von dir fern, Hase. Ja, Aber ich
0: hoffe, ihr habt unsere Stimmen mal wieder gehört und genossen.
1: Das hoffe das, ich auch.
0: Genau. Wenn, schreibt uns gerne irgendwie an ähm, bei Facebook oder bei Instagram, was ihr jetzt so momentan schon vorhabt, ob ihr schon Sachen vorzieht. Vielleicht habt ihr auch schon eure Anzuchtschalen voll. Ähm, vielleicht seid ihr auch die Leute, die gerne ähm, Indoor anbauen, irgendwelche ähm, ähm, Blumenkohl, ähm, Brokkoli, ähm, Samengeschichten in, in diesen Gläsern, die wir auch haben. Ähm, Ach,
1: Sprossengläser meinst du? Ja, genau. Ja, die tauchen bei uns ja nur periodisch auf. Manchmal ja. haben wir einen guten Turn, dann machen wir das mal wieder zwei, genau. drei, vier Wochen. Und dann irgendwann wird es dann zwischendurch mal nichts, weil man sich nicht wirklich drum gekümmert hat und nicht gespült. Und schwupp ist die Sache dann mal wieder auf Halde.
0: Microgreens, meine ich natürlich, ja. Ah. ja, ist auch ein großer Trend, glaube mit den Indoor-Sachen. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir bereiten uns jetzt vor auf die Outdoor-Saison wieder. Und ja. werden unter Glas und ähm, geschützt sozusagen unter Fließ versuchen, die ersten Salate ins Bett zu bringen. Und mal gucken. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja bald schon wieder frischen Salat. Wobei, wir haben noch Salat im unter Glas. Wir müssen auch noch mal ernten jetzt.
1: Ja, aber <lacht> ich komme jetzt die nächsten Tage nicht in den Garten. Dafür ist einfach zu viel los. Das stimmt. Der Junge hat Geburtstag, Silvester, Neujahr. Was so kommt, ne? Und
0: dann die Ferien schon wieder vorbei.
1: Hoppla. Also deshalb... Ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Wie schön, dass wir es noch geschafft haben, Hase, uns hier heute genau. mal Finde zu Wort zu melden. Toll. Auch wenn nicht versprochen werden kann, wann die Folge online geht.
0: Ja, ich habe das schon rausgehört. Ich werde mich heute mir die Nacht um die Ohren schlagen und alles schneiden und zurechtfriemeln und so schnell wie möglich hochladen, damit ihr das dieses Jahr noch hören könnt. Ansonsten habt ihr ja ein längeres mhm. Wochenende. Das, das Silvesterwochenende ist ja immerhin von Freitag bis Sonntag. Also habt ihr da Zeit, Lust und Muße, euch, euch uns anzutun. Ähm, würden wir uns freuen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, gebt uns Feedback, ähm, sagt uns, was ihr jetzt so in eure Gärten packt, wie es bei euch aussieht. Wir freuen uns immer darüber, viel von euch zu hören.
1: So, und das war das endgültige Schlusswort. Wir sagen ähm, fröhlich bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ich freue mich auf euch. Ja,
0: frohes neues Jahr, alles Gute. Tschüss.